0: Vamos lá, gente. A gente tem falado aí os domingos pela manhã, né? e esse tema ele é inesgotável, e é mesmo, porque precisa ser o nosso estilo de viver a palavra, a nossa vida, de um modo geral. Né? E, e ela é para cada um de nós, porque não é qualquer pessoa que vai viver pela fé. É o justo. O justo vive pela fé. E que bom que hoje pela manhã nós celebramos a ceia do Senhor, e essa mesa ela tem esse simbolismo, esse significado, ah, de nos lembrar também que nós fomos justificados por Cristo Jesus. Fomos justificados. Por quê? Porque ele se fez pecado. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, queridos, olha só. É esse tema, o que nós estamos falando, é para cada um de nós. E essa frase, como a gente tem sempre falado aqui aos domingos, não é simplesmente algo que está escrito. Tudo que está na palavra de Deus é de máxima importância. Agora você imagina uma frase que aparece quatro vezes na palavra de Deus, né? Lá em Abacuque 2,4, fala: olha, o meu justo. Ê, vai viver pela fé, precisa viver pela fé. E aí depois, né, nas cartas de Paulo, ele vem falando, olha, Romanos 1,17, ó, o justo precisa o quê? Viver pela fé. Ele repete isso lá em Gálatas, capítulo 3, verso 11, ó, o justo. Precisa viver pela fé. E aí veja, o autor aos hebreus, ele também fala isso. Hebreus capítulo 10, verso 38. E ele vai um pouquinho além, né? Porque ele fala, olha, o justo, ele tem que viver pela fé. E não tem... Poxa, por favor, não retroceda. Porque se a gente retrocede, se a gente volta para o vômito, não tem como Deus se agradar de nós. Porque ele se agrada da gente de que maneira? Também a gente já sabe. Hebreus 11, 6. Ele se agrada de mim, de você, quando nós vivemos o quê? Pela fé, quando nós vivemos por fé. Está tudo pegando, está tudo dando errado, está tudo... Mas eu não abro mão de viver pela fé. Eu não abro mão de acreditar. Eu não abro mão de confiar naquilo que está escrito, naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que Deus ele promete na minha vida. Porque, veja, a promessa está aí. Eu vivo pela fé, eu agrado a Deus, e aí o que, é que ele vai fazer? Ó, Ele vai me recompensar. Mas é qualquer um? Não. Ele vai recompensar o quê? Aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam, queridos. Aleluia! E aí a gente começou a falar, né? E é maravilhoso falar sobre o bom combate da fé. Se o justo vive pela fé, <risos> existe aí pra gente um combate a ser vivido. Não a ser lutado. Porque a luta já foi ganha, já existe um vencedor. Ele venceu, aleluia, glória a Deus. Mas é, o apóstolo Paulo, ele fala lá para Timóteo, é, ele fala sobre isso, ele fala sobre esse bom combate da fé. É, só que ele coloca, né? e a gente já falou isso aqui também, né, em domingos passados, é, Paulo mostrando para Timóteo o seguinte, cara, olha, você foge dessas coisas. E que coisas são essas? Eu não sei se você já foi consultar a tua Bíblia. Mas, nos versos anteriores, estava ali uma turma cheia de adivinhações, cheia de não sei o quê, com um monte de propostas, ó, um monte de ideias, as ideias esquisitas, estranhas. Aí, Paulo, né, ele vem trazendo Timóteozinho, aquele jovem maravilhoso. Vem cá, é o seguinte, cara, ó, deixa essa turma falar aí o que eles quiserem, a bobagem que eles quiserem falar, mas deixa eu te falar uma coisa. Segue, ó, 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 segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Hum, olha aí. Aí depois ele fala, combate o bom, combate da fé. Então veja, é, eu preciso, e a gente tem falado aqui, é, eu preciso constantemente estar checando se eu estou seguindo a justiça, a piedade, eu tenho vivido pela fé, eu tenho vivido o amor de Deus, tenho sido constante. E aí, quando eu falo constante, não é só tenho sido constante na igreja. Tenho sido constante na minha vida de oração? Tenho sido constante em ler a Bíblia? Tenho sido constante em buscar o Senhor? Porque a gente não busca o Senhor só domingo pela manhã. Ah, pastor, porque tem ceia, estamos aí. Não, eu busco a ele agora. Vou ter que buscá-lo amanhã, na terça, na quarta, na quinta. Opa, olha aí a constância aí. Não é isso? E a mansidão. Então, veja, não tem como nós vivermos esse bom combate da fé se a gente não está seguindo é, essa receita aí maravilhosa na nossa vida. Não vai ter como, queridos, porque nós falamos o seguinte, ó, só recapitulando aí para você, todas as vezes, todas, todas, todas as vezes que nós escolhemos a verdade, ou seja, a palavra, é, a gente vai o quê? Reinar e governar. Tem escolhido a palavra de Deus para eu viver? Para ser a direção para a minha vida? Hum, então beleza. Então aí eu vou reinar e verdadeiramente eu vou governar. E aí a gente viu né, que esse combate, ele não vai ser bom, apesar de Paulo falar que ele é um bom combate, ele não vai ser bom, ele não vai ser favorável, enquanto a gente o quê? Não resolver situações na nossa vida. A gente precisa, a gente falou bastante sobre isso, queridos. A gente precisa resolver situações na nossa vida. Porque o inferno vai estar sempre perturbando. O inferno vai estar sempre propondo alguma coisa para que eu e você, a gente caia nas ciladas, a gente abra brechas, a gente é dê legalidade para ele atuar na nossa vida. E aí a gente viu o texto, né? Olha aí, 2 Coríntios capítulo 2, verso 11. Isso é real. Está falando para nós, igreja. ó, Satanás, ó, 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 não pode o quê? Ganhar, levar vantagem sobre nós. E ele está falando aí num contexto, se você também pegar o verso 10, 9, 8, 7, 8, 8 9, 9, 9, 9, 10, ele está falando num contexto de perdão. E aí ele manda ver, ó, cara, se eu não perdoo, se eu não libero perdão, se eu não peço perdão, eu vou estar o quê? Deixando Satanás levar vantagem sobre a minha vida. E a gente não pode ignorar o quê? Essa grande artimanha do inferno, porque ele pode levar vantagem. Se eu estiver abrindo brecha, nesse combate da fé, ele pode abrir vantagem. Ele pode levar vantagem sobre a minha vida, nos meus relacionamentos. Ele pode levar vantagem no meu trabalho. Ele pode levar vantagem dentro da minha casa, dentro da minha família. Ele pode levar vantagem. E a gente precisa entender isso de maneira clara, queridos. Ele pode levar vantagem. Nós falamos sobre isso. Né? E aí, queridos, se a gente está falando que é um combate... É, ele é um bom combate da fé. Mas se é combate, é porque existe o quê? Fala para mim, inimigos. Não é isso? Só que nenhum dos inimigos que a gente vai começar a ver aqui tem a ver com o inferno, porque ele é inimigo derrotado. Os inimigos que nós vamos ver são inimigos né, que muitas vezes nós cedemos, nós abrimos né, as brechas e as portas de legalidade para esses inimigos agirem. Então, hoje a gente vai ver só o primeiro inimigo desse bom combate da fé que se chama sentimentos. Esse é o primeiro grande inimigo. E nós, né, quando nós estávamos na África, a gente começou né, a lá o inglês e tal, aí começamos a sair do The Books on the Table, aleluia, maravilha e tal, não é isso? Aí até um dia que nós entramos né, numa comunidade que o culto só tinha de manhã, o nosso culto com um pastor que era namibiano, mas ele era todo em português, era à noite, ah, e aí você ia nessa igreja também, não era, Michele? Ah, na, na Community Church. Aí a gente chegou lá. E quando a gente chegou lá, né, a primeira mensagem que o pastor estava colocando era justamente essa, os inimigos da fé. E eu falei, pronto, estamos em casa, aleluia. Glória a Deus, está falando sobre fé, está falando sobre esse assunto que é fundamental. E aí veja, queridos, esse é o primeiro, primeiro inimigo, o primeiro grande inimigo nesse bom combate da fé que nós enfrentamos, que são os sentimentos. Aí veja, né, O que é que Deus, ele fala a respeito disso? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Falando por nós, olha aí, falando de fé. Dizendo o seguinte: há uma maneira de viver, como você já sabe, o justo viverá pela fé. Mas 2 Coríntios 5, 7 diz assim: olha, olha, visto que nós não, o quê? Que nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Uhulu, uh, uh, aleluia. Olha aí, Deus a todo momento falando com a gente, viva pela fé, viva pela fé. Leandrão, viva pela fé, não por aquilo que você vê, não por aquilo que você está vendo, não por aquilo que está acontecendo. Ah? Porque veja, queridos, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, vai mexer. E é dessa maneira que o inferno faz, ele vai mexer com o lado de fora, porque ele não pode mexer no seu lado de dentro o diabo não pode te tocar, mas ele vai mexer pelo lado de fora, ele vai querer mexer comigo e com você, o quê? Pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, porque aquilo que acontece do lado de fora é que mexe com a gente, não é isso? Tenho dois pais idosos, um deles está tá acamado, não né? Quando toca o telefone que aparece lá o nome da minha mãe, quer é que o inferno logo, manda logo para mim. Ó, oh, ó, oh, pegou, pegou! Pegou, pegou, pegou! Ele vai mexer sempre com o lado de fora, queridos. E esse vai ser o grande primeiro impulso né, de nós reagirmos àquilo que está acontecendo é, ao nosso redor. Aquilo que é lógico, aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou sentindo. Tá? E isso acontece por quê? Porque Deus nos deu esse corpo ah, e a gente tem esse contato justamente através do nosso corpo. É? é com as suas orelhas que você ouve a má notícia. Não é isso? É com o seu zóio é? que você lê muitas vezes também sobre alguma coisa ruim. Não é isso? É com a sua pele, é com a sua é? percepção que você sente uma série de coisas. Mas apesar disso tudo a gente não pode reagir segundo é, o que a gente é, muitas vezes estimulado pelo lado de fora a nós querermos agir. Eu não posso reagir, né? eu não posso me deixar dominar sempre pelos impulsos que acontecem fruto de sentimentos. E veja, eu só vou conseguir domar os sentimentos, a gente vai falar sobre isso aqui um pouquinho nessa manhã, né? ajustar os sentimentos, porque opa, quem manda é Jesus, o rei da glória, não é você que vai mandar na minha vida. Tristeza, senti... não, não é você que vai mandar na minha vida. Né? E a gente precisa ajustar isso na nossa vida. E a gente precisa estar o quê? Com Deus em alta, com a palavra em alta, vivendo uma vida com Deus em alta, porque aí você consegue ajustar. Você coloca, ê! Sentimento! Oh! Oh, não, 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 não. Quarta-feira, olha aí. Vindo para cá, olha aí, é o testemunho, aleluia, do seu pastor. Não é isso? Aquela ponte maravilhosa, aleluia. Uh, glória a Deus, que maravilha, aleluia. Já passou para duas mensagens, sabe lá, Deus, se daqui a pouco serão três, quatro, cinco, né? Daqui a pouco eu tenho que sair de manhã para chegar aqui sete e meia da noite, aleluia. Uma maravilha. Então, eu já cheguei aqui, um pouco mais do horário que eu costumo chegar, para quê? Porque quarta-feira é dia de eu fazer compras no, no Mundial. Compras lá para meus... né? É, inclusive, olha aí. Vê se vocês mandam aqui uma oferta aqui para a nossa igreja, porque toda hora eu estou falando, né? Impressionante. Então, veja. Quarta-feira é dia de eu fazer compra para os meus pais. Além de eu fazer as nossas compras, esse dia, especificamente, é para eu fazer a compra para eles. Como eu já falei, eles são idosos, 82 anos. Então, eu faço as compras para eles. E, normalmente, é nessas quartas-feiras que isso acontece. Então, eu já cheguei lá em cima do laço, como diz o outro, né? Seis e tantas, da noite, normalmente chego lá às 5h30, 5h40, mas cheguei já eram 6h10, 6h15. E aí, beleza, lá compra tudo, não sei o quê. Já fui cair na, na bobagem de entrar na famosa fila da carne moída. Ô oh, Jesus, aleluia! Ô oh, meu pai, Jesus, ajuda nós. Beleza, fui lá, passei para o mercado, aí a menina, né, sempre da caixa, fala assim: o senhor está com carro no estacionamento, só tem um ticket para valer per perfeitamente. Dei o ticket para ela. Me passou o ticket de volta, lá desço eu. Já olhei para o relógio, falei, Ih, rapaz, 10 para as sete, ó. Hum, vamos lá. Pá, 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 pá. Correndo, tal, descendo, entrei no carro, botei as compras, quando chegou lá na cancela que eu botei o ticket. Aí o rapaz estava do meu lado e falou, senhor, foi não, deu ruim. O senhor vai ter que ir lá no saque para validar o ticket. Rapaz... Me subiu todos os fogos. Fogo estranho. Mas aí, opa, segura, segura, segura. Ah, beleza, No um saque. É naquela cabine ali que tem ali. Né? Não, não, senhor, não é mais naquela cabine não. Agora é lá em cima. Tá, o que, que eu tenho que fazer? Não, o senhor vai ter que dar a volta... Estacionar o carro de novo e lá em cima. Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, me ajuda. Eu vou pegar um pescoço de um aqui agora. Eu vou na... pegar o pescoço daquela caixa que falou que validou. O negócio não validou, foi nada. Fui lá no saque. Entreguei lá o ticket, lá, a menina tá, validou tá, e tal, desci. Entrei no carro, não falei nada com ninguém. Entrei dentro do carro, já olhei para o relógio, já era quase sete dez. Eu falei, ah, meu pai, perdi preciosos 10, 15 minutos nessa brincadeira. Só que aí, eis que o Espírito Santo fala assim para mim, garoto, parabéns. Você se irou, mas não pecou. Sentimento de raiva, de ódio, fica quieto no teu lugar. Fica quieto no teu lugar. Porque o cara que me atendeu na cancela não tem culpa de nada. O pessoal lá do saque não tem culpa de nada. Nem a menina do caixa também tem, não. Porque quando ela passou lá, eu escutei o um barulho. Não resolveu nada. Mas o que eu quero passar para você nessa manhã é que o sentimento não é ele que tem que dominar, ele é que precisa ser dominado. Mas eu não vou dominar ele na força do meu braço eu vou dominar ele, que nem serei eu, vai ser o meu espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, para falar, segura, segura. Pastor, mas a sua vontade, a minha vontade era pegar o pescoço de cada um, do cara que me barrou de sair, do cara lá do saque, da mulher lá do caixa, de toda essa galera aí. Pastor, é isso? Cara, eu sou igual a vocês. E mais potencializou toda essa fúria porque eu tinha um horário para chegar aqui na igreja. Me fez perder 10, 15 minutos nessa brincadeira. Estaciona, volta, vai, pega, não sei o quê. Onde é que é esse tal desse bendito saque lá em cima que eu nunca fui? Procuro tal dos. Beleza, a gente vai ver duas passagens que justamente mostram isso. Abra aí comigo em 2 Reis, capítulo de número 6. Porque o sentimento ele vai estar tá sempre querendo governar você. O sentimento ele vai sempre querer governar as tuas atitudes e as tuas ações e as suas escolhas. Segundo Reis capítulo 6, verso 15. Olha aí, você conhece a história. Segundo Reis, Segundo Livro dos Reis, capítulo 6, verso 15 diz assim: Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, ó, cavalos, a caixa do mundial, o carro, não, não, tropas, cavalos e carros haviam o quê? cercado a cidade. Então, né, o seu moço lhe disse: Olha aí, ih, rapaz, ele viu, ó, ih, pronto, viu, viu que deu zebra, deu ruim. Ai, meu senhor, que faremos? Ó, já bateu o desespero no cara, por quê? Porque ele estava vendo ali, ó, 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 oh, ó, oh, tropas, carros, cavalos, todo mundo lá, ah, só que aí, uh, aleluia, vem o homem de Deus, uh, que não é regido pelo sentimento, é regido pelo Espírito de Deus, e fala assim, ó, oh, não temas, uh, não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, já mandou logo uma palavra, segura, meu querido, ah, segura, Eliseu mandou logo ver, Calma, cara, não tema. Ó, oh, maior são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, eu te peço que você abra os olhos para que o meu moço veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava o quê? Cheio de cavalos e carros de fogo, ó. Oh, oh, aí vem o um detalhe, em redor de Eliseu. Você acha que mudou alguma coisa em relação a Você? Não, continua. Carro, anjo, cavalo, vai, vai botando. Está todo mundo ao teu redor. Está todo mundo protegendo a tua vida. Mas o inferno vai levantar. O inferno vai perturbar. Para que você viva pelo teu sentimento e não pela fé. Olha outro texto aí. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Abra lá comigo. Você conhece a história é, do rei Josafá? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2 e 3. Diz assim, então vieram alguns que avisaram a Josafá, ó, olha aí. Olha a notícia ruim chegou. Chegou a notícia ruim. Chegou a má notícia. E ó, deixa eu te falar, chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Belo dia eu tava lá em casa e liga o telefone, ó, teu pai, ó, a Samu levou ele que ele caiu, bateu a cabeça, arrebentou a cabeça, se arrebentou todo. Ó, a Samu pegou e levou para o hospital. Que hospital? Sei lá que hospital, não sei. A má notícia chega. A má notícia chega para todo mundo. E é isso que aí o inferno vai aproveitar. Vai aproveitar a má notícia, o que você ouviu, o que você viu, o que você está sentindo naquele momento, para falar, ó, 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 não tem mais jeito, Charles, acabou, cara, já era, não tem mais jeito. Não tem saída, acabou o fim de papo. E sempre tem alguém enviado mensageiro do capeta para dar a notícia. Ó, Josafá, o seguinte, grande multidão, ó, Vem contratida além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazontamar, que é em Jede. Olha aí, então Josafá, assim como todos nós, tá? Todos nós. Ele teve o quê? Está escrito aí no texto. Ele teve medo. Ele teve medo. Só que ele não foi paralisado, e esse é um dos, dos inimigos também, chamado medo, a gente vai falar sobre ele. É? Ele teve medo. Mas, ó, o medo não o paralisou. Ele teve medo, mas diz o texto que ele o quê? Se pôs a buscar ao Senhor e ainda fez mais. Ó, seguinte, galera, jejum aí geral, hein? Porque a gente vai derrotar esses inimigos com a força do poder de Deus. Não vai porque agora aqui a gente vai pegar um monte de arco, de flecha, e escudo e não sei o que. Vamos treinar aqui, ó, vamos lá. Vamos aí, pegar uma espada aqui. Vamos? Não, não, não. Vamos orar. Vamos pelejar com as armas certas, com as armas espirituais. Então, queridos, ó, vai pegando nessa manhã. Os sentimentos nada mais são o quê? Do que a demonstração da pressão que vem do lado de fora. Sentimentos nada mais são do que isso. Eu sinto. E aí está o problema. Sentir, pronto. Não ah. Ouvi uma notícia ruim, pastor na minha empresa, tá mandando todo mundo embora. Ai meu Deus do céu, que eu já ouvi, que já saiu fulano, já saiu, pastor, eu sou o próximo da lista. Jesus agora, o que, é que vai gerar em você? O que, é que essa pressão vai gerar? Vai gerar medo, vai gerar angústia, vai gerar ansiedade, vai gerar incerteza, vai gerar. E agora? Como é que vai ser? Como é que eu crio meus filhos? Como é que eu crio? Como é que vai ser? Como é que eu pago aluguel? Como é que é. Pressão, pressão, pressão. Algo que ainda nem se estabeleceu mas já vem uma pressão atrás disso. Tá? Olha aí, pastor, acabei de ler numa rede social que está chegando aí um novo vírus, que vai ser pior do que o corona. Oi, e agora? O que, é que vai gerar? Pós-pressão, medo, tristeza, insegurança, angústia, depressão, não saio, corro, segura. Vou botar agora 15 máscara. Pressão. Só que veja, queridos. Ó, oh, grava isso. Se naturalmente nós reagirmos como a situação pede, nós vamos perder o melhor de Deus nas nossas vidas. Está lembrado do meu caso? Se eu reagisse de maneira natural como aquela situação pedia, é, eu ia estar tá mal com Deus, comigo mesmo e com aquelas pessoas. Imagina se uma dessas pessoas aparece e entra aqui na igreja. Rapaz, oh, esse cara aí foi o cara que falou, mas rapaz foi marimbom do pato, está agora pregando ali. Olha só Opa, olha aí, o cara está ali é pastor mas me distratou mas pegou meu pescoço se naturalmente nós reagirmos como a situação pede nós vamos perder o melhor de Deus para as nossas vidas e é um exercício queridos, para cada um de nós não tem pastor supremo apóstolo, vice-deus vice-isso é um exercício que eu e você, nós vamos precisar fazer. Cada um de nós. Então, tome cuidado com aquilo que, de repente, mexe com você, que emocionalmente te abala. Tome cuidado. Isso vai gerando o quê? Desgastes emocionais. Porque eu estou ouvindo alguma coisa, porque eu estou vendo algo, porque eu recebi um diagnóstico porque na minha casa está acontecendo situações, né? tudo isso, ó, o inferno passando na minha cara, do lado de fora, para que eu veja, para que eu ouça, para que eu sinta e eu comece, eu, eu, a tirar as minhas próprias conclusões. Então, tome cuidado, porque de um modo geral as pessoas acabam que Se impressionando com aquilo que está ao redor. E aí essa impressão passa a ser o governo sobre a vida de cada uma delas ouvi uma coisa, me impressionou, então agora eu vou agir só de acordo com o que essa situação está me pedindo. Cara, a gente já tem uma receita de bolo. Está te pressionando? Dobra teu joelhinho e ora. Vai orar em línguas. Você que é batizado no Espírito Santo, vai orar em línguas. Não tem mais saída? Vai orar em línguas. Contei um dia desse para vocês, capeta perturbando, rapaz. Sai no nome de Jesus, eu saio, não saio, saio, não saio. Aí Deus mandou logo assim, ore em línguas. Rapaz, foi eu, abrirei para lá, pronto. Senti até o capeta passando por mim assim. Ó. Ore em línguas. Ore em línguas. Porque senão você vai estar sempre sendo governado pelos seus sentimentos. E os sentimentos, aquilo, muitas vezes, no nosso coração, eles são enganosos. Ok? Ó, oh, e essa é a grande, grande, grande estratégia no inferno. É eu colocar o meu foco nos sentimentos. É eu colocar o foco naquilo que eu estou vivendo, naquilo que eu estou passando, naquilo que eu estou sentindo, naquilo... Ih, pastor, já ouvi que 2024 ó eu sou filho de Deus, eu tenho a palavra que me governa, eu tenho o um rei da glória, eu faço parte de outro reino. Vai piorar para quem está fora dessa aliança. Mas para mim que sou aliançado, para você, para cada um de nós, só cresce, melhora, progride e prospera. Porque se eu colocar o meu foco nos meus sentimentos, naquilo que eu estou sentindo, eu vou estar vivendo fora da verdade. E ó, se eu tenho confiado mais naquilo que eu vejo, naquilo que eu sinto, naquilo que eu ouço, tá? eu nunca vou viver na prática o que essa palavra, esse livro tem aqui disponível para que eu e você a gente venha viver. Tô só olhando para o sentimento, tô só olhando, tô só olhando, tô só olhando, tô só olhando, tô só olhando. Tô só olhando, tô só olhando vai me impedir de ver a manifestação, né? como a gente aprendeu com o nosso, nosso pastorzão, o pastor Hélio, a gente vai deixar de experimentar a manifestação sobrenatural de Deus, porque eu só estou olhando para o problema, eu só olho para o sentimento, eu só olho para o que eu estou passando, É tudo acontece comigo, pastor, eu sou para-raio do capeta, não é possível, lá em casa deve ter um para-raio que atrai tudo, né? tudo que não é possível, abra lá comigo, Evangelho de João, você vai ver um cabra que ajuda dessa maneira, você conhece ele, Vai encontrar ele lá no céu. Glória a Deus. Mas deu o seu mole, como a gente costuma dar também. Abra lá, João, capítulo 20, Evangelho de João, capítulo de número 20. A partir do verso 24. Abra lá, por favor, você que está em casa, hein? Fica aí, segura. Não vai no banheiro, não, hein? Aqui ninguém levantou para ir no banheiro. Então você também não levanta, não. Fica aí com a gente. E vamos nessa, abre aí tua Bíblia, João capítulo 20, a partir do verso 24. Diz assim, ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ó, olha aí o Tomézão. Disseram-lhe então os outros discípulos, olha, vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Poxa, dez camaradas falaram que viram a Jesus, dez, dez. Não foi assim, Pedro viu a Jesus, Tiago viu, não. não. Dez camaradas falaram, vimos Jesus, mas ele, Tomé, respondeu, se eu não vir, nas suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puseram o dedo, e não puseram a mão no seu lado, de modo nenhum, ele foi bem fático né, de modo nenhum, vou acreditar, não tem jeito, tem que ver, tem que colocar a mão, ó, ó, sentimento, ó, tem que tocar, tem que ver, tem, 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 tem que usar meus cinco sentidos para confirmar que realmente Jesus ressuscitou. Hum, passados os oito dias, olha aí, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e, tomezão, tomezão com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, Uh, aleluia, e pôs-se no meio deles e disse o quê? Pai, seja convosco. E aí, eu amo Jesus, né, cara? Jesus foi logo mas foi logo com aquele carrinho. Uh, aleluia, no pescoção de Tomé. Jesus já mandou ver, cara. Jesus já falou, está escrito assim, ó, e logo. Jesus não deu Pai seja convosco. Falou: e aí galera, como é que vocês estão? E tal? Beleza, está tudo certo. Não. Ele apareceu, Pai seja convosco. Tomé, seguinte, vem aqui que eu quero tratar um negócio contigo. Olha só, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. E aí ele manda, manda para Tomé. Eu, às vezes, fico pensando, rapaz, Jesus, no tempo de hoje, hein? Rapaz, ia ter uma meia dúzia que ia acreditar. Por que que é isso? Olha aí, Jesus. Cara duro, preconceituoso, racista, mimimi. Mas Jesus estava lascado. Porque ele mandou ver. Ô, ô, Timó, ô, Tomé! Cara, larga de ser incrédulo! Larga de ser incrédulo e seja crente! Só é Jesus, não teve de não, politicamente correto, não, não, Tomé, veja bem, olha só, não é assim, vamos lá, não, Tomé, cara, tu está sendo incrédulo, seja crente, verso 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, e aí Jesus, de novo, aleluia, de novo, de novo, aquele carrinho, aleluia, Tomézão, ah, porque você me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Uhum, aleluia! E aí, queridos, essa é a frase das frases, hein? Aleluia, anota. Nunca coloque o que você sente antes da palavra de Deus. Você pode estar sentindo o que você quiser, cara, mas a palavra de Deus continua sendo soberana. Está escrito, então é o que vale. Ô Tomézão, você não viu aí lá na cruz, cara? É o que está valendo. Eu não falei que eu ia ressuscitar no terceiro dia, então é o que está valendo. Então não coloca, cara, aquilo que você sente antes do que está escrito na palavra. E esse é o nosso grande exercício de fé. Confiar no que está escrito ou confiar no diagnóstico? Confiar no que está escrito ou confiar no que eu ouvi? Confiar no que está escrito ou que na rede social está dizendo? Confiar no que está escrito, não não, 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 Confiar... É isso aí. Esse é o nosso grande exercício de fé no século XXI. Confio no que está escrito ou no que está saindo na imprensa ou que está sendo falado ou que não sei o quê ou que isso, aquilo, outro. Esse é o grande exercício. Porque veja, ó o domínio dos sentimentos, ele vai empurrar o quê? A nossa fé para baixo, sempre. Sempre vai empurrar a nossa fé para baixo. Mas, ó, quando eu exercito a minha fé, os meus sentimentos, eles vão estar sempre o quê? Ajustados, equilibrados. Não tem essa. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo, é meu temperamento, então vai se converter, cabra. Porque Jesus, quando ele entra na vida da pessoa, ele transforma, ele muda, ele faz a obra que precisa ser feita. Se tu é pavio curto, que nem eu era, ele vai te ajustando, ele vai te lapidando, ele vai trabalhando a tua vida. E aí ninguém vai te perturbar. Mas veja, veja, eu preciso estar, tá, cara, com a minha vida com Deus em alta. Não se engane, achando que porque, ah, eu conheço o Pastor Hélio, eu sou da Academia da Fé, eu vou uma vez por meia na igreja, você vai sucumbir, você vai esganar a caixa lá do supermercado. Você vai. Não tenha dúvida, como eu vou, como qualquer um de nós. Você vai apertar o pescoço dos caras. Porque a gente vive num mundo que ninguém se preocupa com ninguém, que ninguém está aí com ninguém, os serviços são péssimos. As pessoas não estão nem aí para nada. E fala para mim, rapaz, eu vou viver o quê? Desganar a pessoa todo dia? Todo dia eu vou pegar um papato? Não tem como. Então, ó, quando eu exercito a minha fé, eu estou ajustando todos esses sentimentos. Eu estou botando eles no seu devido lugar. Ei, opa, opa. Epa. Está querendo falar mal ali. Do... Não, não vai falar mal, não. Não vai abrir tua boca, não. Tá abrindo tua boca para ser fonte de maldição. Tua boca foi criada para ser expressão de Deus, para ser bênção de Deus. Epa, segura, cara. Que negócio é esse? Então, quando eu estou nesse exercício da fé, eu vou ajustando meus sentimentos, as minhas vontades. Porque quem aqui, queridos, por favor, seja honesto, seja sincero, amanhã, segunda-feira, cinco da manhã para ir trabalhar, você já levanta e... Yeah! Alguém aqui? Não, temos alguém aqui, por favor, se manifeste agora aí. Temos alguém aqui? Ou você é como eu que fala? ai meu Deus do céu, ai meu, Deus céu. Ai, meu pai... Ah, meu, esse tênis que eu fui arrumar, cara, que eu tenho que estar lá seis horas da manhã. Ai, Jesus, ai, Jesus tomara que esteja chovendo. Está chovendo, chovendo eu ganho mais uma hora de sono. Deixa eu ver aqui. Ah, não, está o, o maior solzão. Ai, Senhor. Ai. Você é como eu ou você é de outro planeta? Você é de Júpiter. Ah, mas você ajusta né? o teu sentimento... Aquilo que você está sentindo, a preguiça, né? você ajusta. Por quê? Porque você tem que trabalhar, que se tu não trabalhar, tu é mandado embora. Por que, que eu não faço isso para vir para a igreja? Ah, hoje está chovendo, né? Está um frio. Hum. Ah, hoje nem é ceia. Ah, não vou, não. Ah, mais um pouquinho aqui. Ah. ah, mais dez minutinhos. Ih, rapaz, já são dez horas. Ih, ih. Ah, mas tem a internet. Ah, tá tudo bem. Ah, está tudo certo. Deus sabe. Ei, isso é do Marcelão, Deus sabe. Deus sabe. Não, que isso. Ele sabe. Uh, aleluia. Ó, oh, vem para cá logo mais à noite. Tu vai ser abençoado demais. Ele foi colocando um negócio no meu coração que eu fui... Fui saltando, fui pulando, falei, aleluia. Glória a Deus, tudo aqui, fruto da ponte, né? Eu... Na ponte eu oro em línguas, eu vejo mensagem, né? até dá até para dormir. Maravilha. Então, queridos, é uma decisão que cada um de nós a gente precisa tomar. Opa, sentimento? Sai para lá, cara, não vem com essa, não. Vou me ajustar. Ih, rapaz, acordei com... Né? Ah, tá doendo, mas tem que trabalhar, né? Não sei o que e tal. Dá uma para outra. Uma... tá doendo. Ah, não sei o que e tal. Não, aqui não tem essa não. Declara a palavra. Declara a palavra. Às vezes estava lá no computador, estava fazendo a mensagem. Fui dormir bonzinho. Quando acordei. você até o corcunda de Notre Dame. Eu falei: é, quer saber de uma coisa? Na época eu jogava futebol, né? Hoje é o meu esporte. Mas na época, né? Canhotinha de ouro, aleluia. Falei, é, não vou jogar futebol, não, não sei o quê. Aí falei, não, não, capeta dos infernos. Negativo. Hoje é o dia da minha pelada, não posso perder. De jeito nenhum, vambora. E fui me arrumando todo. E fui lá pro Aterro do Flamengo, sempre pro Aterro do Flamengo, né? Aí naqueles campos maravilhosos lá, grama sintética, lá tava eu lá jogando. Ah, cara, mas tu não vai me parar. Eu quero estar lá, eu gosto de jogar bola. Eu gosto... De... Não! Por que vai me impedir? Opa, vamos lá. Oh, rapaz acabou o futebol, ó. O Quasimodo. Eu falei, aleluia, Senhor, é isso aí. Tem que estar sempre colocando Satanás debaixo do meu pé com todas as suas artimanhas, as suas doenças, os seus negócios, porque ele vai ficar perturbando do lado de fora. Não vai. Não vai. Há um propósito de Deus sobre a nossa vida, que o inferno vai querer a todo momento impedir, não deixar você fazer, não deixar você prosseguir. Mas vamos lá, cara. Vamos seguir adiante nesse bom combate, não deixando que os sentimentos, eles o quê? Eles nos governem, eles não venham nos dominar. Amém? E aí, lembre, lembrando a você, pode ficar de pé, não é isso? Essa é a frase, é do nosso pastorzão. Olha aí, o exercício da fé não faz as coisas serem fáceis, mas faz as coisas se tornarem é, aleluia. Então, coloca isso em prática, cara, na tua vida. Exerça a sua fé. Viva pela fé. Decida viver pela fé. Porque aí sim, cara, esses inimigos podem se levantar, vão se levantar, mas você não vai sucumbir diante deles no nome de Jesus. Você crê nisso?